0: Uma cicloviajante, podcast para você ouvir as histórias das pessoas que abrem suas asas para viajar, viajar longe. Continua com a gente, que hoje vai
1: ter história. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar é preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Um dia todo mundo chora Um dia a gente chega o um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz
0: Bom dia! Hoje... O episódio no canal de podcast nasceu de uma forma tão inusitada que eu precisava postar rapidinho, loguinho, porque me pegou de surpresa. Toda vez que tem alguma mulher ligada à bicicleta, que vem me procurar, ou vem procurar pelo canal, ou vem procurar pelo perfil das mulheres cicloviajantes, contando alguma coisa, ou querendo saber alguma informação a mais sobre a bicicleta ou sobre cicloturismo, a gente bate um papo, seja lá no direct, no Instagram, ou quando eu dou o meu número do WhatsApp e a gente conversa por ali. Hoje, a Marta, que foi a pessoa com quem eu conversei, quando eu passei o número do WhatsApp para ela e falei, Marta, conta aí para mim a sua história com a bicicleta. Nós temos um grupo no WhatsApp também. aí Se você quiser participar, eu bato um papinho com você e depois eu te adiciono. Quando a Marta começou a me responder, eu fiquei encantada. A história dela, que ela mandou para alguns áudios, já era um podcast pronto, de muita inspiração. Quer apostar? Ouve aí confere a Marta a vida pedaleira, nossa, tem tantas histórias de tantos anos que com certeza vai esperar muitas mulheres mais a saírem também por aí. E presta bem atenção na história dela com a primeira bicicleta que ela pedalou, que foi emprestada, não era dela, e veja bem o fim que essa bicicleta tomou, se surpreenda. Dá o play e escuta. Eu vou estar mantendo exatamente a sequência dos áudios que a gente trocou. Eu com uma voz meio rouca de quem acabou de acordar, conversando com a Marta, com a língua meio enrolada, mas falando para ela contar a sua história da bicicleta. E ela rapidinho, prontamente, no entusiasmo de quem está na estrada, que tomou banho de chuva sem parar e já estava ali no quentinho esperando a hora de sair, me contou. E foi surpreendente. Está na hora de você escutar... E entender por que, que eu fiquei tão empolgada e já quis fazer um podcast com a Marta, logo assim de cara. Oi, Marta. Vou falar então por aqui um pouquinho. É, o meu perfil pessoal lá tá como Glória de Glória. Não sei se você já olhou ali, até eu, eu compartilho das mulheres, né? Que eu vou encontrando, que tem alguma vida, né? Alguma coisa relacionada à bicicleta. E eu tinha feito alguns posts da, dos equipos, aí eu coloquei lá algumas coisas sobre as bolsinhas que eu tenho testado e carregado, então aquele lá é o meu perfil pessoal e esse eu criei como um coletivo para estar tá juntando né, a mulherada que tem essa paixão pela bicicleta. Aí, se você quiser contar um pouquinho da, de você, falar um pouquinho da, de como é que você acabou parando nesse meio da bicicleta, pode mandar um áudio aqui se você quiser, e aí depois, eu, se você quiser também fazer parte do grupo no WhatsApp, aí eu te adiço, adiciono. Nossa, eu tô falando tudo errado.
2: É, eu, eu tinha visto, assim, o, o Glória de Glória ali, só que eu não conseguia entender como é que tava a corrente de, da, na, da situação, entendeu? E aí... É, eu deixei ali porque tipo, na estrada eu comecei a ver isso e e na estrada fica mais difícil porque eu tenho uma dificuldade de ver com a claridade, sabe? Mas eu vamos vamos conversar sim. Espera aí. Deixa eu ver o teu outro áudio. Ah, oh, Suzy, eu eu tenho eu tenho 56 anos, tá? Quando eu fiz 40 anos, eu tinha eu parei para para pensar o que que eu queria fazer algumas coisas da minha vida, e eu sempre penso assim, tipo, uma década, o que que eu preciso para a década seguinte. Então, nos meus 40, eu eu pensei, eu, eu preciso chegar aos 50 assim, o que que eu tenho que fazer? Então, foi quando apareceu a, a história da bicicleta na minha vida em 2005, mais ou menos. Por conta de um professor de, da academia que eu comecei a, a participar. E eu comentei com ele sobre isso, que eu precisava de alguma coisa que me, me levasse para o resto da vida. E aí ele, na mesma hora que eu falei isso, ele comentou a bicicleta. Aí eu disse: Ah, eu não tenho bicicleta. Ele disse: Sim, Mas tu tem a minha, tu pode começar com a minha. E foi aí que começou meus treinos na academia e com a bicicleta. Então, eu chegava na academia e eu pegava a bicicleta dele e ia dar uma volta. E ele começou com um treino, assim, tipo de dois quilômetros, três quilômetros. Foi quando eu comecei a entender o que que era treino de bicicleta. E em questão, assim, acho que de 15 dias, eu estava apaixonada e já fazendo um treino diário, né? Mas até então eu, eu fazia treinos, né? E eu me entendia dentro desse treino como uma coisa de saúde. E nessa mesma época, eu acho que nesse mesmo ano, eu vi um, um cara chegando em Florianópolis, porque eu sou de Florianópolis, é, todo montado na bicicleta, e, e eu vi um papel alumínio no capacete dele, aí ele chegou e eu fiquei olhando... E daí eu fiquei numa análise, fiquei horas olhando ele, passando de bicicleta, e eu, e eu disse assim, pô, mas se ele está viajando, pois isso é muito legal, eu vou fazer isso também. Foi assim que eu comecei. Aí, de lá para cá, eu comecei com pequenas viagens, né? Eu mesma fui fazendo, eu botava outro tipo de mala, eu não conhecia o Foge, eu acho que naquela época não tinha ainda. A minha primeira viagem de maior dessa época foi de Florianópolis a Caxias, que eu fui fazendo esse teste. Eu fui lá por dentro de Criciúma, subi a Serra do Faxinal e fui até Caxias, numa casa de uma amiga. E aí, de lá para cá, eu consegui entender que a viagem não é esse bicho de sete cabeças, né? E eu não parei mais. Aí, em 2016, eu fiz a minha maiorzinha, que foi de Florianópolis até o Nordeste. Aí eu cheguei até Aracaju, onde aconteceu um problema na minha casa em Florianópolis. Eu tive que voltar. E aí foi uma viagem interrompida, porque a ideia era ir viajando por, por todo o Nordeste até o Pará e depois voltar para casa. E eu interrompi ali em Aracaju. E nessa viagem uh, eu fiz uma corrente de amigos muito grande ali em Minas Gerais, Espírito Santo. E agora eles estão me acompanhando de novo e eles mandam mensagem, vêm para cá, e eu, eu achei assim que, que eu mantenho esse círculo até hoje, né? A grande parte deles, assim, eu acho que eu acho que 60% do que eu conheço na estrada ainda mantenho essa, essa amizade. Aí. Passou o tempo, eu vou fazer outro áudio, aí passou o tempo, é, em 2017 nasceu a minha neta e, eles, e elas foram para a minha casa, Correu alguns problemas da, da minha filha no, no casamento e eu meio que deixei essa, meu sonho de lado, que era fazer viagem de novo, por conta da família, e eu fiquei lá na, na tranquilidade com elas, e veio a pandemia também, né? Ah, o ano passado, em, em janeiro, eu tinha combinado com a Chica de a gente ir para Patagônia, e aí eu ia com ela, nós íamos encontrar mais duas ou três amigas dela em, em Bariloche, só que aí chegou fevereiro, aconteceu umas histórias na minha casa com a minha mãe, comigo, e eu... Falei para ela que eu estava desistindo, que eu ia em outra oportunidade. E a Chica foi. E eu disse para ela, ah, eu não estou não tranquila com isso, eu acho que eu vou fazer outra hora. E ela foi, ela foi quando ela chegou em Bareloche. A pandemia veio e fecharam. Foi naquela época que ela ficou fechada em Bareloche, lá na casa de um amigo, né? acho que foi por uns 45 dias ou 60 que ela não conseguiu sair. E eu fiquei pensando, gente, por que, que me segurou em casa e não me deixou ir junto com ela? E aí eu acompanhei ela, fiquei meio agoniada, né? Porque era uma coisa que eu ia estar junto. E daí eu não fui, né? Mas aí também veio a pandemia e eu aquietei, deixei meu coração quietinho e disse: vou na, na primeira hora que der. E esse ano todo eu vim já me, me preparando para fazer essa. A minha ideia era sair é, final de agosto, início de setembro, mas também não consegui. E a gente só sai a hora que tem que sair mesmo. Né? Mas aí também saí bem nessa época de chuva. E eu disse, não, mas é essa mesmo que eu vou. Então, é, é, quando a gente sente que tem que sair, não importa se tem tempo de chuva, o tempo de sol, a gente sai, a gente sai em cara e é mais ou menos isso que eu estou fazendo, agora a minha ideia é ir para o Nordeste de novo mas assim, sem foco sabe, a minha direção é o Nordeste, mas sem, sem foco de, de, de tempo de chegada disso ou daquilo, eu estou indo a, a, a minha resposta agora é, eu estou indo e só Deus sabe a hora que eu chego é mais ou menos isso. É... Eu, 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 de formação, trabalhei quase 30 anos como repórter cinematográfico em televisão. Sou formada em jornalismo. Depois, eu saí da televisão e fiquei quase 12 anos trabalhando com fotografia é, de casamento, de formaturas, é, fotografia social, books, essas coisas. E chegou uma hora também, foi na época dessa viagem do, do Nordeste que eu já tinha é, desistido de tudo. E essa viagem que eu fiz em 2016 já foi por conta de, dessas amarras que eu queria soltar e, e mudar. Né? Hoje em dia, eu não, não, não tenho uma, uma profissão, mas a minha vontade é um dia chegar e ter um, um pedaço de terra porque eu quero sair de Florianópolis, eu não quero mais cidade grande. E é isso, assim, eu tô mais na, na, deixa a vida me levar. Eu tô indo em busca do meu destino agora, a partir dos 60, né? Que é aquilo que eu falei. É, a gente, eu faço da, 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 dessa década o que eu quero para outra. Então eu vou, eu vou plantando, plantando para ver o que que eu vou colher depois. Então o que eu quero colher depois eu planto agora, <risos> né? E tô tranquila, tô adorando a minha viagem e as pessoas estão retornando com, com comentários positivos, tranquilos e está me fazendo muito bem. Por isso que o, o post que tu que tu fez ali também é, ele dá um retorno gostoso, né? Ele é positivo e eu acho que é isso que vale para para a vida da gente né? Des, das mulheres que querem é, ter essa, esse momento de, de, de tranquilidade de silêncio né? eu estou sozinha, adoro viajar sozinha gosto de, desse silêncio gosto de estar com as pessoas a hora que aparece, de conversar, de trocar ideia né? e acho que é isso né? tenho duas filhas uma neta uma, uma, uma filha mora na Bahia a outra mora em Florianópolis minha neta vai fazer cinco anos. E é isso que é um pouquinho... Não sei o que mais tu imagina saber, né?
0: Menina, encantada. Muito prazer, Marta. Estou encantada com a sua história. E eu vou te falar uma coisa. Esses áudios que você mandou... Já tá com cara de podcast. Se você autorizar... Eu já vou juntar tudo, editar e já mandar. Eu tô com um em andamento. Como eu viajei no final de semana, a Larissa tinha mandado, a Larissa que está na Turquia. Agora ela chegou na Grécia. Eu não tava conseguindo, por causa do fuso horário, falar com ela. Aí eu fiz, de vez em quando eu faço esquema de fazer a pergunta gravada, a pessoa me responde. E aí eu faço uma junção e solto o podcast num formato de gravado, não de conversa na hora e o dela tá o 54 parado, e eu achei interessante, você falou que você tem 56, eu acabei de fazer 55 na segunda. Aí eu comecei a fazer um, um outro uma outra gravação por causa dessa última viagem que eu fiz, para soltar também falando da rodas dos Imigrantes, eu, a intenção também é falar da, dos outros circuitos todos, os de Santa Catarina que eu fiz, para as pessoas conhecerem um pouquinho, né, dar um aperitivinho para assanhar as pessoas a irem. E aí até pensei de juntar o, a idade que eu fiz, não, 55, para o número do episódio 55, e agora eu tô pensando de fazer o teu, com isso que você já me soltou. Você me pergunta agora no final o que mais você quer saber. Já tô pensando de te fazer um gancho aqui, fazer uma pergunta, e você falar mais um pouco para a gente fechar um episódio. Se você, se você autorizar, eu já faço. Já? O que, que você acha?
2: Suzy, eu tô aberta para tudo, querida. Tô aberta. Eu, tu sabe assim, eu tenho uma frase. Deixa a vida me levar, entendeu? O que vier, porque tá vindo é porque é bom. Se tá vindo e vai ajudar alguém, melhor ainda, sabe? Pode fazer o que tu quiser, para mim é bom, para ti vai ser bom, vai ser bom para quem ouvir, está tudo 10, está tranquilo, nem, pedir, nem precisa pedir autorização. Eu, eu não consegui entender esse, essa parte e eu finalizar o episódio. Dá, dá uma explicada aí, mas pode ser sim. Pois é, pois
0: é, pois é. Era para ser só um bate-papo aqui, que toda vez que eu conheço alguém, alguém me procura ou alguém indica alguma mulher que queira ou possa fazer parte do grupo das Mulheres cicloviajantes no WhatsApp, eu bato um papinho, eu peço para essa mulher contar a sua história com a bicicleta. E aqui fiquei surpresa e encantada, como eu já falei, com a história da Marta. A história é que, de um nada, de um desconforto, ela acabou descobrindo a bicicleta de uma maneira inusitada, com uma bicicleta emprestada pelo professor da academia onde ela estava frequentando. E ela começou a se interar. Para vocês verem que o começo com a bicicleta não precisa ser somente nesse caminho de comprar bicicleta na bicicletaria, já começar com uma bicicleta assim, como se tivesse uma regra, uma receita ou números que definissem a bicicleta que você deve usar, ou que é a melhor para você. E A Marta contou de um jeitinho tão espontâneo, como se fosse um bate-papo, e ao ouvir, eu já vi que isso aqui já deu história. Deu história para pôr no canal de podcast, já vou colocar agora, e já combinei com ela. Estou falando aqui para falar assim, E aí, Marta, o que, que você teria para dizer para essas mulheres que estão ensaiando ainda, que estão sentindo aquela vozinha lá dentro da alma falar, chamando, convidando para se aventurar por aí, quem sabe com uma bicicleta, o que você teria, Marta, para falar para essas mulheres que estão com a coceirinha, com a chama lá dentro, faiscando, pronta para seguir? Fala aí, Marta, deixa o seu recadinho, porque a sua história já virou podcast do canal Alma Cicloviajante.
2: Ai, o que, que eu tenho a falar para essas mulheres? Eu, primeiro, que a, a, a gente não pode deixar de, de sonhar. E quando a gente sonha, a gente mentaliza. E através dessa mentalização é que vai se firmando os sonhos. Ah, eu sempre quando quero alguma coisa, eu, eu tenho um foco, um, um, eu olho lá na frente e vejo aquilo que eu quero. E, e através dessa mentalização, eu vou materializando o que eu quero e eu não desisto. Eu posso passar um ano, dois, três, quatro, um dia eu faço isso. Eu tenho essa paciência de um dia fazer e não desistir e não desistir nem em pensamento porque se eu falar para ti ah eu quero ir uh, no Japão um dia eu vou no Japão e aí, essa é a primeira certeza que tu tem que ter a segunda é quando você está na, na, na formando essa essa condição de viagem é, coloca na, na mala tudo que você acha que vai usar no dia a dia sem sem extravagâncias, entendeu? Porque na, na mala a gente carrega o mínimo. Tu tem que levar apenas o que tu vai usar no dia. E nessas viagens, depois que tu tá entrando, o primeiro, o primeiro olhar é para abrir o coração. Então, você olha lá na frente e já vá de coração aberto. Porque, se você entrar na estrada e, e, e não estiver com o coração aberto e sentir um medo, um receio, isso toma conta, né? A gente não pode deixar o medo tomar conta por nenhum momento, porque o medo é o que bloqueia você de sair. É na estrada, se você está sozinha, se você está. E sentir um medo, ah, estou com medo de estar. Tá... Isso te bloqueia. E. Na estrada você sabe que se tu andar um quilômetro tu vai achar alguém, se você andar dois quilômetros vai encontrar uma igreja, uma pessoa, qualquer coisa que vá te entender dentro do, do teu contexto e nada vai acontecer. Isso aí é, é, é fato, a gente não pode ter essa, esse medo de que ah, estou sozinho Não, você tem que ir, estou na estrada, sempre à procura de alguma coisa que me faça bem. Então assim, eu estou viajando e nessa última ontem eu estava abaixo de muita chuva, muita chuva e no meio da chuva, eu senti que assim nada, ninguém estava ajudando, que não era ali que ia ser, mas eu pedi a energia suprema que colocasse na minha frente aquilo que eu precisava para não estar mais na chuva daquela forma, porque eu já estava ficando completamente molhada. Mas não tem que ter medo, porque uma hora tu vai encontrar um abrigo, tu vai encontrar um teto, tu vai encontrar uma igreja, tu vai encontrar um posto que vai te tirar da chuva. É só ir adiante. Né? E nessa hora me apareceu uma pessoa que, que me deu esse apoio para me sair da chuva. E aí tu entra e olha para a pessoa e diz assim, nada consegue me deter na estrada, nada. Porque é só tu mentalizar lá na frente onde tu quer ir. E qualquer que seja o, o, o obstáculo, tu está mentalizando, eu vou para lá. Tu não vai pensar no que está acontecendo aqui agora, eu preciso ir para lá. É lá que eu quero ir. E aí você vai indo, vai como se fosse tu te empurrando mentalmente. É, eu, eu realmente, sim, né, vou dizer que eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo das coisas. Assim. Eu, 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 eu sou uma pessoa precavida. Eu gosto de olhar na, na, no olho das pessoas. Que estão chegando para mim, porque é através dos olhos que tu lê a alma dela, né? E a, quando tu vê que aquela, aquela pessoa na tua frente não vai te trazer bons frutos, tu tem a certeza disso na hora, tu sente isso, porque tu está de coração aberto na estrada. E tu segue adiante, tu vai ver uma outra pessoa e vai olhar no, nos olhos dela em outro lugar e vai dizer: não, essa pessoa realmente é uma pessoa iluminada entendeu então sim é, e desprovido de qualquer medida abre o coração olha para o teu foco olha lá para cima lá para frente né o horizonte é o teu limite é vai é sempre no horizonte vai ser mais longe muito bom é, se alguém quiser experimentar eu acho que tá essa é a hora vá vá sem medo vá sem medo que as coisas acontecem. Suzy, aí nesse áudio todo que eu fiz, eu ainda esqueci de dizer que depois que o professor é, me, me empurrou para a bike, virei amiga, amicíssima irmã dele, ele casou, eu fiz o álbum de casamento deles. Depois eles foram para o Chile, porque ele é chileno. E aí, ele me deu a bicicleta que ele me, me deu para mim começar a pedalar. E a bicicleta que eu uso hoje é a mesma bicicleta primeira que eu comecei a pedalar, que era dele que ele me deu. E até hoje, ele pergunta como é que tá a minha bicicleta. E aí, gostou?
0: Histórias de bicicleta reservam tantas surpresas para gente. Exatamente assim. Eu adoro quando, do nada, estou conversando com alguém, seja durante uma viagem, como foi a que eu bati esse papo com a Mônica e eu criei essa série de histórias de bicicleta. Essas histórias que essas mulheres que estão por aí nas ruas trabalhando, levando seus filhos para a creche, ou essas mulheres que já cumpriram bem a sua jornada de trabalho e podem sair para a estrada sem olhar para o relógio, como é a história da Marta, enchem a gente de inspiração. Por isso... Uma das coisas que eu gosto demais é poder gravar assim, sem muito planejamento. Acabei de conversar com a Mônica. Tô ali, Mônica, vamos gravar? O que, que você acha da gente gravar um podcast? E ela querendo saber se era por vídeo, por áudio. eu só expliquei assim, é que nem programa de rádio. E a Marta foi a mesma coisa. Na verdade, eu não convidei ela para fazer o podcast. Só que quando eu vi os áudios dela, que ela me mandou para se apresentar para contar um pouco dela, eu já devolvi e falei, Marta, posso transformar em podcast? E ela já topou na hora. E é assim, esse canal de podcast Alma Cicloviajante está feitinho assim para isso, para a gente pegar as histórias que aparecem e vão cruzando o nosso caminho, para que você também possa pensar que isso é totalmente possível. Bom dia, boa vida, boa estrada e inspiração para todos os dias você poder acreditar que pode ir numa bicicleta.
3: Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sei Ou nada sei
4: Conhecer as mães
3: Como o um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou Tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs
4: O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir É preciso a
3: chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega, no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz é feliz
4: Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva